0: A são Mulheres no Mundo, do nosso podcast História Presente, traz um pouco da história da escritora Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do Brasil, cuja obra Quarto de Despejo, traduzida em diversos países, é um marco na leitura periférica. Contando um pouco de sua trajetória, trazemos Daniele Ribeiro Fortuna, jornalista, mestre em literatura brasileira e doutora em literatura comparada pela UERJ. Pós-doutora em comunicação também pela UERJ, jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ e professora do programa de pós-graduação em Humanidades, Culturas e Artes da Unigran Rio.
1: A fome também é professora, afirmou a escritora Carolina Maria de Jesus em seu livro Quarto de Despejo. Com a fome, Carolina aprendeu duras lições, aprendeu que sobreviver pode ser praticamente impossível quando não se tem nada e que a miséria coloca o ser humano em uma condição na qual tudo se torna menos importante que a própria sobrevivência. Entretanto... Mesmo trabalhando como catadora de lixo, Carolina encontrava tempo para se dedicar à escrita. Ser escritora era um sonho e um mecanismo que lhe permitia resistir. Ao longo de vários anos, Carolina escreveu um diário no qual registrava seu cotidiano, pensamentos, sentimentos, sonhos, revoltas, angústias e o dia a dia da favela. Esse diário foi publicado em 1960 sob o título de quarto de despejo e se transformou em um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. Vários anos depois, em 1996, outros trechos foram organizados pelos historiadores Robert Levine e José Carlos Sebe bommei e publicados no livro Meu Estranho Diário. Não se sabe com certeza quando a escritora Carolina Maria de Jesus nasceu. Acredita-se que tenha sido por volta de 1914 em Sacramento, no interior de Minas Gerais. Carolina estudou pouco, apenas o suficiente para se alfabetizar e para fazer dos livros parte fundamental de sua vida. Aos 16 anos, mudou-se com a mãe para Franca, em São Paulo Dando início a um período de várias outras mudanças Que culminariam com sua ida para a capital do estado Aos 33 anos e só, Carolina passou a morar na cidade de São Paulo Onde engravidaria de três filhos, cada um de um pai diferente Para sobreviver, exerceu várias atividades Faxineira de hotel, auxiliar de enfermagem, vendedora de cerveja, artista de circo e, principalmente, empregada doméstica. A escritora trabalhou em várias casas de família, mas, por não se adaptar às regras de trabalho em casas de família, optou por tornar-se catadora de lixo. Em 1948, Carolina passou a viver na favela do Canindé. Naquele período, as favelas começavam a aparecer e se transformariam em uma dura realidade nas décadas que estavam por vir. A favela do Canindé localizava-se próxima a um depósito de lixo e foi dali que Carolina passou a retirar o seu sustento e o de seus filhos. Mais solteira, a escritora tinha que cuidar de João, José Carlos e Vera Eunice, alimentá-los, vesti-los, educá-los, tudo isso em condições absolutamente precárias. Viver na favela e sobreviver do lixo marcariam profundamente a escritora. Em 1955, Carolina começou seu diário, no qual relatava não apenas os fatos do seu cotidiano, como também os sonhos, as dificuldades, a revolta com os políticos, as angústias, a situação em que ela e seus vizinhos de favela viviam. Seus textos são a marca de um tempo de transição de um Brasil agrário para um país em que predominaria a concentração urbana. Carolina Maria de Jesus escreveu diversos textos, poesias, romances, provérbios, memórias, mas o que a tornou internacionalmente conhecida foi a publicação de Quarto de Despejo em 1960. O que parecia impossível, uma favelada publicar um livro, só aconteceu porque a escritora recebeu a ajuda do jornalista Aldalho Dantas, ao fazer uma matéria na favela do Canindé, o jornalista conheceu Carolina que lhe revelou estar escrevendo um livro. Aldalho se interessou pelo assunto e, após ter acesso aos textos, resolveu editá-los e procurou publicá-los. Ainda que até hoje haja controvérsia no que diz respeito ao tratamento que Aldalho conferiu aos textos de Carolina, é preciso reconhecer que, sem sua influência, talvez a autora nunca conseguisse atingir o seu maior objetivo. Tornar-se uma escritora conhecida Outro grande sonho de Carolina era comprar uma casa de alvenaria De certa forma, durante muito tempo, o diário foi a casa da escritora Era onde ela se abrigava, desabafava, sonhava, descansava Debaixo de seu travesseiro havia lápis e papel para que ela pudesse escrever quando sentisse vontade. Talvez o diário para Carolina fosse ainda mais importante, pois ela não considerava o barraco onde morava uma casa, um canto no mundo como considera Gaston Bachelard. A escritora vivia um espaço desintegrado, no qual não havia lugar para reclusão e intimidade. Na favela, todos sabiam o que se passava na vida dos vizinhos e se intrometiam. Não havia exatamente separação entre os corpos. Eram corpos também marcados pela desintegração. Em diversos trechos de seu diário, Carolina revela que seu sonho era morar em uma casa sólida, de alvenaria, e não construída com papelão e restos encontrados no lixo. Ter uma casa era o seu grande ideal. Carolina mostrava-se incomodada com sua situação na favela. Os exemplos em quartos de despejo são inúmeros. Logo na primeira página do livro, a escritora deixa claro que não considera seu barraco como casa. Cheguei em casa, aliás, no meu barraco, nervosa e exausta, diz Carolina. Ao longo do diário, apresenta a favela do Canindé como um local em que as pessoas estão sempre interferindo na vida uma das outras ou não têm vergonha de se expor para a vizinhança. Discussões, brigas são bastante comuns na favela. Entretanto, como entre lugar no qual se apresentam contradições, diferenças, heterogeneidade, a favela tinha também cenas de camaradagem. A fila para pegar água é um exemplo. Lá, as mulheres se encontravam todas as manhãs e conversavam. Também se encontravam no rio para lavar roupas. Como parte da contradição, havia o preconceito sofrido por Carolina. Embora na favela houvesse todo tipo de gente, a escritora era discriminada por ser solteira e mãe de três filhos, cada um de um pai. Constantemente, ela era acusada por isso e chamada de vagabunda. Seu barraco era invadido e seus filhos, muitas vezes, eram maltratados. Talvez por esse motivo, Carolina Maria de Jesus não via seu barraco como um lar. Ela buscava isolar-se e impedir que seus filhos convivessem demais com os vizinhos. Sua casa era, então, o seu diário. Dizia Carolina... Gosto de ficar sozinha e lendo, ou escrevendo. A favela, para a escritora, é o quarto de despejo, onde só está quem é como ela, objeto fora de uso, lixo. É possível afirmar que essa união que igualava os habitantes da favela fazia também com que eles se juntassem em festas, em batucadas improvisadas, nas quais dançavam e se divertiam. Mas a escritora não queria fazer parte dos festejos. Sua forma de se mostrar parte do grupo era diferenciada. Dizia ela, aqui na favela quase todos lutam com dificuldades para viver, mas quem manifesta o que sofre é só eu e faço isso em prol dos outros. Carolina não apenas escrevia, denunciando os problemas que aconteciam no Canindé, mas também era chamada para apartar brigas. Desta forma, ao mesmo tempo em que sofria preconceito, era respeitada por sua postura. Na verdade, Carolina estava convencida de que quem mora na favela não pode viver dignamente. Em diversos momentos, a escritora revelava que gostaria de se mudar dali. Diz Carolina... Se eu pudesse mudar desta favela, tenho a impressão que estou no inferno. A grande ambição da escritora era morar em uma casa de alvenaria. Diz ela, o meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível mas a escritora acredita que alcançaria seu ideal por meio da escrita. De fato, com a publicação de Quarto de Despejo, Carolina realizou seu desejo de comprar a Casa de Alvenaria, mas seu sonho não se concretizou totalmente. Um ano após o lançamento de Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus publicou Casa de Alvenaria. A obra não teve a mesma repercussão que Quarto, mas trata-se de uma espécie de continuação do primeiro livro. Nele, a escritora relata a sua saída da favela e um pouco do que aconteceu durante e depois da edição de seu primeiro livro, principalmente suas muitas viagens para a divulgação. Na primeira parte de Casa de Alvenaria, Carolina ainda mora na favela. Quando finalmente consegue sair, a escritora ainda não se muda para a tão sonhada casa, mas para um quartinho que o senhor lhe arrumou em sua casa em Osasco. Seus vizinhos de favela ficam revoltados com sua partida e atiram pedras no caminhão de mudança. Conta Carolina, eu olhava os meus filhos sujos e com rostos feridos pelas pedradas dos favelados. Era preciso sair da favela. É como se fosse injusto alguém como eles, ou até quem considerava pior, já que era discriminada por ser mãe solteira, ter um destino melhor. Depois de algum tempo, Carolina e seus filhos finalmente se mudam para a casa de alvenaria. Afirma Carolina, eu desejava uma casa de alvenaria. O que emociona-me é introduzir a chave na fechadura e abrir a porta e saber que a casa é minha. Mas o desconforto continua para a escritora. Conta a ela. Estou desgostosa com a vida. Na favela era melhor para escrever. Não recebia visita todos os instantes. Era ignorada. Em função de seu sucesso, praticamente todos os dias estranhos batiam a porta de Carolina lhe pedindo coisas. Com isso, Carolina nem sempre conseguia escrever. A toda hora era interrompida. Também não se sentia totalmente confortável na casa. Diz ela, estou lutando para ajeitar-me dentro da casa de alvenaria e não consigo. Entretanto, nos trechos finais do diário, Carolina diz que começa a gostar da casa, pois, afirma Carolina, é a concretização de um longo sonho. E o sonho dos favelados é uma casa de alvenaria. Assim, o sonho não se concretizou como ela esperava. Em seus devaneios, se via linda vestida de roupas caras e um verdadeiro castelo. A realidade lhe reservou um sobradinho sujo e cheio de pulgas, no qual ela passava os dias encerando e limpando. Depois de algum tempo vivendo no sobradinho, Carolina pensou que seria feliz voltando às suas origens no campo. Comprou um pequeno sítio em Palheireiros, no interior de São Paulo. Passou diversas dificuldades e acabou falecendo em 1977. A casinha de alvenaria foi conquistada, perdida e reconquistada. Ao longo dessa trajetória, Carolina sempre desejava escrever e publicar. Seus sonhos giravam em torno de duas palavras, casa e escrita, que para ela eram sinônimos de conforto e refúgio. Até hoje, considera-se como inovadora a obra de Carolina, pois trata-se da fala de alguém que vivenciou a pobreza, a realidade de uma favela. É um testemunho de um personagem de dentro de um cenário miserável e não de um observador externo, como é comum acontecer. Para Marisa Lajolo, as descrições de Carolina são cenas sempre raras na literatura brasileira. Carolina Maria de Jesus conhecia bem o lugar de onde falava... ...pois era personagem daquele cenário. É importante ressaltar que Carolina não se detinha em escrever... ...e também em descrever apenas a pobreza, mas principalmente o pobre. Com isso, a escritora retratava seu cotidiano... ...e o daqueles que a cercavam de forma individual e, portanto, original. Assim, sua escrita é única já que é originária da força do sentimento próprio de quem é mais do que testemunha, personagem da fome. Um leitor desatento possivelmente terá a expectativa de uma descrição banal de alguém que leva uma vida simples, sem grandes ambições ou pretensões. Alguém que acorda, se levanta, vai fazer o café, vestir os filhos... Mas imediatamente a escrita de Carolina frustra esse leitor e revela um texto que, de acordo com Marisa Lajola, promete e faculta o exercício consentido do voyeurismo impune sobre cenas de pobreza explícita. Diz Carolina, o dia que chove eu sou mendiga, já ando menos trapuda e suja, já uso o uniforme dos indigentes. De fato, a fome também é professora. Você
0: acabou de ouvir a sessão Mulheres no Mundo, mais um projeto do podcast História Presente do LPP e FCH UERJ. Lembrando que o LPP está junto na luta contra o Covid-19. Se puder, fique em casa e ajude quem precisa. Na nossa página no Facebook, tem uma lista de movimentos e instituições que você pode ajudar. Muitos estão passando necessidade nesse momento difícil e precisam de ajuda. Cabe ressaltar a importância de se ter uma saúde mental nesse momento. Com isso, a página do LPP traz indicações de filmes, livros, programações culturais para que possamos passar por esses tempos. Qualquer coisa, estamos aqui.